1: experta en comunicación, pero también una experta en personas, es la doctora Vivian Vadillo, ella viene desde Puerto Rico, aunque no, en realidad no viene desde Puerto Rico porque vive aquí en Tampa, eh, somos vecinos, y es un honor, digo, porque es como entrevistar a la entrevistadora, es, algo, es un trabajo que me va a costar mucho, la doctora Vivian Vadillo dirige un, un show de radio eh, que se emite en iHeart Radio aquí en Estados Unidos, y para mí es un honor tenerte, doctora.
2: Gracias y gracias por la invitación y también para mí es un honor que me dejes compartir este rato con tu audiencia que sé que está muy presta siempre a escuchar con el conocimiento que tú tienes para compartir con ellos.
1: Bueno, aquí tratamos de, de traer a expertos en las materias. Yo siempre digo que me gusta estar rodeado de gente buena pero sobre todo me encanta estar rodeado de buena gente y yo creo que si tú estás aquí es porque lo eres, así que es un, un placer tenerte, eh, doctora, permíteme que te hable de, de tú, aunque por aquí, por estos lares eh, se acostumbra al usted, pero, pero yo creo que es más cercano. Eh, doctora, cuéntame, eh, ¿de qué es tu programa? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué consejos das? Eh, ahora hablaremos de tu trayectoria profesional, pero, pero tengo mucha curiosidad por, por esto de, de tu podcast, ¿no?
2: Bueno, sí, yo tengo un programa que se llama Aquí las cosas como son. Se transmite en iHeart Radio, en, en el sector de noticias. Yo estoy eh, representando el sector de acción, la primera en noticias. Y además, eh, eh, tengo un programa que se llama Alcances, que pronto va a estar en la temporada, acabamos de terminar una temporada. Va a estar disponible también en podcast, igual que ya este está en podcast. Llevamos ya un año con aquí las cosas como son y una temporada de tres meses con alcance. Mira, eh, básicamente lo que nosotros hacemos es ser un puente de conexión para la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos. Eso implica que tanto los hispanos que residen aquí, que quieren desarrollar sus negocios, desarrollarse educativamente pueden contar con una confidente que es esta servidora en sus programas con sus invitados para encontrar las respuestas que necesitan. En el caso de alcances, ese puente es contestando las necesidades que tienen nuestros hispanos, no solamente los que están aquí, sino los que vienen del extranjero y necesitan saber qué alternativas, qué decisiones tienen que tomar para tener una calidad de vida residiendo aquí en los Estados Unidos o si quieren establecer también sus negocios.
1: Porque en tu origen tú eres eh, doctora en psicología, en psicología clínica Pero también tienes un MBA con lo cual tienes esa mirada un poquito más amplia A la hora de ayudarles ¿no? en, en diferentes ámbitos de, su, de sus negocios ¿no?
2: Sí, fíjate Raúl, cuando yo empezaba eh, yo hice una maestría en legislación laboral Lo que es relaciones laborales, recursos humanos Y la vida me demostró que todavía estaba incompleta en conocimientos. Así que hice una movida completamente horizontal para poder adquirir mayores conocimientos de por qué la gente se comporta, cómo se comporta. Así que lo que hice fue que hice ese binomio, no solamente para entender cómo la gente trabaja a nivel de cumplimiento laboral en los negocios, sino por qué se conduce o se comporta de una forma. Así que lo hice con el interés de poder, estar, eh, poder eh, ayudar a las personas desde una forma holística la integración de todas las partes. Y eso, pues, eh, por eso es que me ha llevado a, a poder trabajar ambos ámbitos, sí. Qué bueno.
1: Mis felicitaciones por, por, este, por este darte cuenta de que, que no estamos completos, porque yo creo que nuestra generación nos ha tocado vivir en una formación permanente, además sí. de la información que la tenemos, en seguir formándonos de a poco en cosas que van complementando nuestro core principal, ¿no? Y, y, y hoy el conocimiento es tan grande que no tienes más remedio que irte adaptando, ¿no? Hemos estado eh, cerca de 60 segundos para darnos de alta aquí, para conectarnos por dificultades técnicas y, y esto es solamente una cosa, ¿no? Esta, esta adaptación tecnológica es solamente una, pero hay adaptación en todos los campos, ¿no? Hoy no es verdad que un buen abogado no tenga que saber de cuentas. Hoy no es verdad que un buen ingeniero eh, no deba de saber de recursos humanos. Hoy no es verdad que un buen financiero no tenga que saber de legislación, ¿no? O sea, yo creo que... El, el, hoy la, la persona completa tiene que ir eh, añadiendo todos estos conocimientos, ¿no? Yo creo que eso es una, un, un, un buen descubrimiento. Oye, doctora, cuéntame, dices, nosotros somos el puente con, para la comunidad hispana en Estados Unidos. Eh, ¿cuáles son, hay, ¿Hay elementos comunes entre las personas? ¿Tú crees personas de distintas nacionalidades, de distintas procedencias? ¿Hay elementos comunes? ¿Hay miedos comunes? ¿Hay retos comunes?
2: Sí, definitivamente, cuando estamos hablando de nuestra comunidad hispana que reside fuera de los Estados Unidos y tiene intereses aquí, ya sea porque tiene familia o porque tiene eh, propiedades, ¿verdad? Tiene intereses comerciales. La realidad es que todo el mundo coincide en un punto en común, es cómo me puedo destacar en los Estados Unidos de América sin dejar, sin perder mi, inter, mi identidad como hispano, pero... Eh, ¿Qué se necesita conocer para yo ser próspero donde yo estoy? ¿Por qué? Pues porque venimos de unos países donde trabajamos de una forma diferente, tenemos unas leyes laborales diferentes, también hasta un cuadro mental, lo que le llaman aquí un mindset diferente. Y cuando usted está aquí, pues a través de la información que nosotros damos a través de nuestros programas, le decimos eh, qué cuadro mental tiene que ser el apropiado para usted adaptarse en el menor tiempo posible y que eso no le genere a usted ningún desperdicio para poder este, ubicarse acá. Uh -huh. sí
1: Fíjate que estábamos hablando que, bueno, todo esto se está grabando para cuando se vea dentro de unos cuantos años, en medio de una pandemia terrible que todo el mundo recordará por entonces. Eh, y esto ha cambiado en cierto modo la forma de relacionarnos o comunicarnos en las empresas. no eh, Independientemente de esta mezcolanza cultural que tú decías y de, las, eh, de los intereses que cada uno tiene, ¿Cómo ha cambiado la pandemia, esta, nuestra forma de relacionarnos y comunicarnos en, en el mundo de la empresa?
2: Raúl, la respuesta es única. Abrió, abrió la ventana a la desconfianza. ¿Ajá? ¿Por qué? Porque el hecho de que ya hayamos estado impuestos a autosecuestrarnos por una situación que nos tomó en curva, que, nos, que rompió el molde abrió esa ventana para que la gente desconfíe de estar solidariamente cerca de otra persona para poder preservar qué, su salud y la de los suyos. Así que por primera vez vemos ese atentado mundial. Pero
1: desconfiamos para... unos de otros.
2: Sí, ¿por qué? Porque ya no, no es porque la confianza esté cifrada en que me vayas a fallar en términos laborales, profesionales de colegas. Es que la desconfianza de yo preservar mi salud va por encima entonces abrió la puerta a la desconfianza ¿por qué? porque ya no me puedo sentar contigo eh, al lado como un colega mío en un escritorio porque si tú eres mi supervisor ya yo no me puedo acercar a ti a hacerte unas preguntas ¿en la intimidad de qué? de una conversación eh, puramente laboral entonces esa desconfianza ha generado una ansiedad ¿ansiedad de qué? ansiedad de pensar si no me retiro a tiempo si yo no permanezco en mi espacio aislado, eso puede conllevar entonces que vaya contra la natura, contra mi salud y contra la salud de mi, mi familia. Claro, claro, Así que claro. yo te diría que sí que abrió la puerta de la confianza.
0: De Persona Radio presenta y dirige Raúl Castro.
2: Dale vida a tu negocio. Consigue más clientes con páginas web atractivas y aplicaciones hechas a tu medida accesibles para cualquier presupuesto. En Viap diseñamos experiencias de usuario únicas y llevamos tu negocio a un nuevo nivel. Visita viap.com.mx.
1: No lo haces por ti, sino lo haces también por tu familia. Y sin embargo, fíjate, que, qué curioso. Yo tenía la percepción de que en cierto modo hemos ganado en confianza en el sentido de que las empresas que a lo mejor desconfiaban que sus trabajadores pudieran estar trabajando en casa o, o no les daban esa, esa capacidad de poderse... Eh, trabajar en, de poder trabajar en la distancia con el teletrabajo, no les ha quedado más remedio que dársela, porque no les pueden tener en la oficina y no les pueden tener tampoco sin hacer nada. Por tanto, les han dicho, mira, idos a casa y ya veremos, ¿no? Y, y, y ahí aparece también un poco de confianza, estamos confiando en que vais a hacer el trabajo.
2: Bueno, fíjate, una cosa es tener que, por autoimposición laboral, tener que comunicarnos, y es diferente el que esa comunicación conlleve confianza. Yo me, Un ser humano se puede, eh, puede comunicarse con otro, pero no implica que tenga, la, que tenga confianza en él. El acto del emisor, el receptor y el, el emisor y el receptor es muy diferente a la confianza. La confianza es algo que se cultiva. Y entonces el hecho de esta alerta que creó ansiedad, que creó este miedo, que todo el tiempo estamos en, en, en esa alerta y esa amenaza, ha hecho que la gente diga hago lo que se me pide, pero no necesariamente ya me siento como antes.
1: Sí, qué interesante, porque eh, fíjate que esto es, esto es un buen caldo de cultivo para muchas cosas que se va a tener que hacer después, ¿no? Yo creo que, como, como bien dices, el hecho de que la gente esté trabajando y la gente lo esté haciendo no significa que esté confiando en el sistema. Y las empresas como empleadores, ¿no? O sea, simplemente es, oye, lo tenemos que hacer porque no nos queda otra, pero, sí. pero probablemente todo ese tema cultural, ¿no? De volver a generar la confianza, que es algo que tarda también muchísimo tiempo en generarse y poquísimo claro. tiempo en esfumarse, ¿no? Eh, es algo que, claro. que tendremos que trabajar en el futuro, porque aunque la tecnología se nos haya adelantado, ahora hace falta que este caldo de cultivo, este, este, este ecosistema cultural también cambie, ¿no? ¿A qué cosas nos está costando más adaptarnos?
2: El desapego. El desapego, el autoimponernos lo que esto ha provocado que implica tener que estar desapegados de lo que habíamos estado, eh, por uso y costumbre, ya formados, adiestrados, educados, laboralmente con una experiencia adaptados, que era precisamente vernos de frente a frente, de mirar a los ojos al quien me habla, de presencialmente poder ver las conductas de otro y las reacciones de otro. Ese desapego yo creo que es uno de los cambios más difíciles. Razones, te voy a decir algunas te dije ya la, la situación de estar autoimpuesto, pero también es porque el ser humano está preparado naturalmente para asociarse. Es imposible vivir en archipiélagos, o sea, no podemos vivir en islas separadas y las personas necesitan reunirse, necesitan, mira, hasta acordar o tener desacuerdos o, tener este, o tomar decisiones pero necesitan asociarse. Y eso yo creo que es uno de los cambios más difíciles que, que en este momento nosotros como, como ciudadanos eh, activos laboralmente estamos pasando el desapego. Uh -huh.
1: ¿Por qué...? ¿Por qué eh... Están surgiendo estos problemas, ¿qué, qué nuevos problemas pueden surgir ¿no? en, en términos de, de tu especialidad de psicología? ¿Qué, qué, ¿Qué nuevos problemas que hoy no conocemos se van a estar dando o pueden aparecer si no tenemos cuidado con esta, con esta forma de trabajar que tenemos?
2: Se puede perpetuar la desconfianza. Yeah. Recuerda que como hablábamos en un principio en esta entrevista, el hecho de, des de la desconfianza ha, ha ocurrido se abrió una puerta a la desconfianza, pero no quiere decir que va a ser permanente, a lo mejor es pasajero. Uno de los riesgos en, este, en esta situación es que se pueda afianzar esa desconfianza, que ya eh, el patrono que, o el director, el, el supervisor que se comunicaba con sus empleados directamente, que podía ver su lenguaje verbal, que ellos podían eh, plantear las situaciones que tenían con sus eh, patronos. Ahora, se siente tan lejos con esta inmediatez de las llamadas de conferencia, de los correos electrónicos donde te contesto un sí o un no, pero no tengo que elaborar un sí o un no porque no te tengo de frente. Uh -huh. Yo creo que eso es uno de los riesgos, ¿verdad? De, lo, de las situaciones que pudiéramos también tener. Mira, este, otra de las cosas, eh, eh, tratar de continuar manteniendo distancias físicas, emocionales, laborales, y hasta cierta manera desentenderme de algunas responsabilidades que por derecho me corresponden como profesionales en nuestras áreas de trabajo. Si yo quiero perpetuar la distancia, entonces, eh, como por ejemplo, ahora entras a un restaurante y probablemente te va a encantar ya no ni siquiera estar al lado de una mesa con personas. Y eso no era lo que nosotros vivíamos anteriormente. Así que ese es otro de los riesgos ¿no? que, que pudiéramos estar teniendo.
1: Pero tú crees eh, que mira... lo, lo, los latinos con lo cariñosos que somos, con los besucones que somos, con las chuchones que somos, ¿vamos a perder alguna vez eso? ¿O, o cuando la cosa se, se normalice, ¿no? volveremos otra vez?
2: <ríe> bueno, nuestra, eh, nuestra ahora digo dieta. yo. A, a esa pregunta digo que nuestros ancestros se imponen. ¿Verdad? <risa> Así que yo creo que sí vamos a volver a estar juntos y rejuntos. <risa> porque es una necesidad, el, la necesidad de asociarte y de recibir una respuesta de afecto. O de, o de, obviamente, de, de otro, pues claro, porque nosotros somos muy sabrosos, sanguíneos, ¿no? Este, Fíjate, otra de las cosas que nos pudiera pasar es que no nos, no nos podamos eh, volver a readaptar a vivir en este tipo de distanciamiento. Eh, y obviamente que impacta el área laboral, educativa, este, inclusive pues, este, familiar, no, para muchos que no han podido volver a sus a sus eh, países pues por la situación de las restricciones ahora, este, que continúan no para tratar de preservar una parte de, de la salud. Así que yo creo que te puedo decir que eso serían los lo, los, los aspectos que, que entiendo que pueden ser los problem nuevos problemas que puedan surgir ah.
1: uh -huh. En todos los cambios eh, siempre hay gente que se sube a ellos rápidamente hoy por ejemplo acaban de publicar el iPhone 12 entonces, estoy seguro que esta misma tarde ya hay gente metiendo las preórdenes en, ¿no? para detenerlo en cuanto que salgan, ¿no? Están los early adopters. Y luego está la gente que dice, mira, voy tirando con lo mío y si no me queda más remedio, ya, pues ya cuando me digan de cambiar ya obligatoriamente porque o bien se haya roto o por lo que sea, pues ya... En la empresa pasa un poco igual, ¿no? En la empresa cuando se producen cambios de cualquier magnitud, hay gente que se sube los primeros y llevan el timón de esos cambios y hay gente que se suben los últimos. ¿qué crees que es más importante en esta pandemia? ¿Quedarte hasta el final o, o, o agarrar el, el vagón de, de, de cabeza?
2: Bueno, la realidad es que hay que montarse en ese vagón de forma inmediata. Hay que ir en el
1: tren donde sea.
2: Pues, exacto. Más que el destino final es que usted esté en el movimiento de ese tren. ¿Y por qué? Para que se conserve competitivo. ¿Cómo es posible que un atleta, pueda seguir siendo atleta si no entrena. El entrenamiento va con ejercicio, ¿no? Y va con eh, la consecuencia de una acción que es pues, poder dominar. Así que para mantenerse competitivo, definitivamente usted se tiene que subir al, al, a este, al tren. Otra de las cosas es, mire, usted puede demostrar la capacidad que tiene de regenerarse en momentos difíciles. Porque el que se suba al tren dice, a lo mejor no, esperaré un resultado extraordinari extraordinariamente brillante, pero estoy compitiendo para lograrlo. Por otra parte, eh, también es la, la forma en que nosotros veamos cómo podemos validar en el ahora, ¿verdad? Eh, si yo soy un pionero y si yo puedo continuar participando de cambios que puedan seguir surgiendo. O sea, que desde lo que te he mencionado, entiendo que el que no, pueda, que no pueda llegar a la estación del tren a tiempo, va a tener, se le va a pasar una factura. Como diríamos en inglés, se le va a pasar un invoice. Va a tener que pagar un precio por quedarse atrás. Y el que ve desde atrás el espectáculo, no puede tomarle el autógrafo al artista.
1: <ríe> muy, ¿Sí? buen, muy buenos ejemplos, muy buenos ejemplos. Yo, yo, tengo una, yo tengo uno que va en esa línea ¿no? que, que decía Picasso que cuando la musa bajaba le pillaba siempre dibujando le pillaba siempre trabajando no o sea, no, no es solamente que aparezca la suerte sino que te pille haciendo algo ¿no? y esta pandemia a mucha gente le, le ha dado duro y, y de nuevo tú no puedes no puedes cambiar lo que te pasa, pero sí puedes hacer algo con lo que te pasa ¿no? o sea, Claro serio. Ante esto, lo que tú nos propones es, mira, pónganse ustedes a trabajar en lo que sea, en, en su proyecto personal, en lo que, en, en lo que sea, en, en mejorar lo que tienen. Yo creo que este ha sido un espacio, y su, seguro que tú también lo has podido ver, un espacio que, donde mucha gente ha, ha generado sus re-skills, ¿no? O sea, se ha, se ha vuelto a preparar para el futuro que llega y, o, a, o acoplar estos conocimientos que, que nos decías al principio de la de la entrevista, ¿no? Pero fíjate, eso en condiciones normales, como cuando estudiábamos química o física en el colegio, ¿no? que te decían, esto en condiciones normales de viento, de, de rozamiento, de todo esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tienes el ánimo por el piso, doctora? Porque habrá mucha gente que este tema le haya golpeado tan fuerte que, te, que no, no tengas ni fuerza para levantarte por las mañanas. ¿Qué se puede hacer con eso?
2: Bueno, vamos a hablar de unas claves en específico. Número uno, hay que aceptar que nos sentimos tristes. Uh -huh. Yo creo que la aceptación de decir, oye, en este momento, ¿sabes qué? Yo me siento triste, que se no vale. soy el de antes.
1: Que se vale, como dicen en México, que se vale claro, estar triste. Claro,
2: o sea, lo, lo estoy. Pero también, segundo, no te lo quedes para ti. Mi mejor recomendación, conversalo con un allegado tuyo. Y cuidado, no tiene que ser con la persona que tú ahora mismo estás conviviendo ni vives. Puede ser un allegado, un amigo, o una, una persona que en algún momento fue tu mentor, alar el teléfono, escribirle una, not una notificación y decirle, mira, yo necesito conversar contigo, pero hay que exteriorizarlo. Tercero, dejar de vivir en el pasado. Porque la gente, obviamente, y eso es una, una, una condición humana, vive en el pasado. ¿no? En lo que me pasó, lo que yo tenía, lo que he dejado de tener y entonces se preocupan tanto y lo sabemos todos por el futuro, pero al, a la hora, a la mera hora, lo único que tenemos para ministrarles es el presente entonces si yo acepto que estoy triste lo converso, pienso en lo que he tenido, mi mejor sugerencia toma un papel toma un lápiz o vete a tu computador y escribe del 1 a no sé qué número las bendiciones o las oportunidades inmejorables que has tenido en esta vida. Pero enuméralas. Cuando tú sumes, tú te vas a dar cuenta que es más en el inventario lo que tienes a favor que lo que se te ha privado en este momento. Y ese es un momento de realización. Y que tú puedes visualizar como individuo que puedes seguir adelante. ¿No? Eh, y algo muy importante, este, porque el futuro es el resultado de lo que haremos hoy. Y yo creo que entre la aceptación, el comunicarlo, a una persona y hacer un ejercicio sencillo de, de realización de lo que yo tengo, lo que he tenido y dónde estoy yo creo que con eso este, podemos empezar a superar este, este momento de tristeza así como no
0: Escucha todos los programas de De Persona Radio en las principales plataformas de podcast
2: Sabías que el 57% de los usuarios de internet no recomiendan un negocio con un sitio mal diseñado para móviles? En Via desarrollamos sitios web optimizados para smartphones. Visita via.com.mx.
1: Fíjate, el, el pasado no existe, el futuro todavía no, no está. Eh, lo único que importa es el presente, ¿no? O sea, al final tú lo único que puedes hacer es, es estos son buenísimos estos tips que nos has dicho, ¿no? Pensar siempre además en positivo, poner poner destacar lo positivo sobre lo negativo culturalmente, y esto también yo lo he podido ver con directivos, culturalmente nos pesan mucho más los regaños que nos han hecho permanentemente sobre aquello que no hacemos bien. Cuando íbamos al colegio y te llamaba el profesor, no te llamaba para decirte lo bien que habías hecho, las cosas que habías hecho bien. Te decía uh -huh. todo lo que habías hecho mal y cómo podías mejorarlo. Cuando llegas al trabajo... Eh, también en las empresas te hacen una evaluación y no ponen el foco en donde eres bueno ponen el foco en donde eres malo y en, en el mundo latino, ¿eh? yo me he dado cuenta que este mundo americano sí que se pone el foco y se valora mucho donde eres eh, bueno para ayudarte a convertirte en excelente ¿no? pero eh, buena parte de la cultura con las que nosotros trabajamos son, son culturas latinas con eso, estoy de acuerdo contigo, con eso conseguiríamos superar un poco, aceptar la situación y superarla. Pero hay un brinco donde la gente excelente brilla y es cuando, eh, además de esto, saco provecho de ello. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se saca provecho de una situación
2: como esta? Bueno, bajo el entendimiento de que esto no siempre va a ser así. Yo creo que ese es el primer despunte importante, el que internaliza. Oye, ahora estamos debajo de la rueda, pero ¿qué tiene, ¿qué tiene de bonito la rueda? La goma, la llanta, como le digan en, en los demás países, que rueda. Y que hoy puedo estar abajo, pero mañana voy a estar arriba. Y también una, una internal eh, que puedan internalizar que el hecho de no tener algo no quiere decir que es el final, simplemente es un resultado que ha sido diferente. Pero entonces, ¿qué tengo que yo hacer? porque no es un fracaso, es un resultado no deseado. Y yo creo que la gente se castiga mucho emocionalmente, claro, porque ya venimos también con unas, este, con una enseñanza de cuna, ¿verdad? Eh, de que cuando haces errores, pues estás mal. Pero, ¿por qué tenemos que pensar que es el fin? ¿Quién dijo que era el fin? Yo en esta película no he visto que dice F-I-N y que no, no. ¿Dónde, ¿Quién dijo? Que me enseñan la película donde que dice que es el fin. Entonces, yo creo que cuando la gente ve que el fracaso es simplemente un resultado no deseado, ahí puede, eh, como ustedes dirían, rebobinar. <risa> Acá decimos rewind, otra vez empezar, darle a la película otra vez. Y, este, y, y, y aprender que los problemas de hoy se van a convertir en tus fortalezas del mañana. Punto. Porque déjame decirte, aquí hay gente que todos vamos a escribir, a escribir muchísimo cómo no fue en los tiempos del COVID, de la pandemia, ¿no? Y nos vamos a sonreír y mucho, y vamos a ver las mascarillas hasta con cierta eh, 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 comicidad, o sea, nos vamos a ver como algo cómico, simpático, yo creo que hay gente que va a, a, a poder ponerle en un cuadro y enmarcarlo, como que eso pasó, y, pero yo formé parte de esa historia. Sin embargo, no, fue, no fui un dinosaurio que murió en la explosión del mundo, yo sobreviví. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Este, y, y, y el hecho de también de, de pedir ayuda a otros, de perdonarte por quizás haberte quedado rezagado en algunas cosas y cancelar pensamientos eh, que no te dejen ver que lo imposible puede volverse posible. Yo creo que eso es lo importante. Yo creo que esa es una, una, una forma muy... Eh, Bien, eh, bien consciente de cómo podemos alcanzar en el menor tiempo posible lo deseado sin generar desperdicio. Desperdicio es que emocional, físico, anímico, familiar. Eh, y obviamente poder hacer el restart, porque tampoco usted va a hacer este restart donde usted esté simplemente derrotado porque usted tiene que brillar para que otro lo compre. ¿No? Todo el día nos estamos vendiendo. No importa lo que hagamos, ¿cierto? Así que yo creo que, que esa es una de las formas más... Eh, saludable para enfrentar bueno, esto.
1: Fíjate que yo, yo he contado, en, en algún otro podcast he contado mi experiencia del, del básquet, ¿no? del, del deporte, ¿no? donde cuando, cuando te pasa una desgracia, cuando te pitan la quinta falta y te tienes que ir a sentar al banquillo, eh, no vale de nada lamentarse. O sea, simplemente vale mmm, quitarte las botas y empezar a preparar el partido siguiente. ¿no? Ahí en, en, el, en los artes marciales orientales hay una palabra que se llama ukemi que significa levantarte. ¿no? y es lo primero que le enseñan a los niños, cuando les enseñan judo o karate o alguna otra de, las, de, de estas nombres impronunciables que tienen las artes marciales eh, orientales, lo que les enseñan es levántate pronto, ¿no? O sea, te van a tirar, porque este es un deporte donde te van a tirar muchas veces, lo importante es saber levantarse pronto y, y recuperarse, ¿no? Y me quedo con algo de lo que decías que me parece también muy importante, ¿no? El, el hecho de no pensar que nos hemos equivocado sino pensar en dónde está el aprendizaje, qué me llevo, ¿no? Del de lo que me ha ocurrido, ¿no? Y, ¿Y qué puedo hacer para que, en caso de que se vuelvan a dar las circunstancias, no me vuelva a pillar en medio? ¿O eh, qué puedo hacer para levantarme antes? ¿O qué puedo hacer para estar previsto, o para estar eh, listo? ¿O qué puedo hacer? Sabes, ahora mucha gente dice, ay, si yo hubiera hecho bien. En lugar de lamentarte por lo que no has podido hacer, que ya no puedes cambiar, empieza a pensar cómo puedes prepararte para, el, para lo que viene, ¿no? Yo creo que es esto que nos traes, que nos regalas, yo creo que es súper, súper, súper importante. Pero entramos en un tiempo desconocido, ¿no? O sea, si hasta ahora estábamos en un tiempo, yo me, me gustaba decirle a la gente que estábamos en un tiempo buca, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ahora no sé qué nombre le van a dar al futuro, eh, pero, pero entramos en un tiempo desconocido. ¿Qué, qué skills, qué, qué, cuáles son las competencias, no? las habilidades que crees que tienen que desarrollar las personas para, para el futuro que llega.
2: Yo te diría que domar sus temperamentos eh, es una de las áreas, ¿no? Eh, tú tienes que poder tenemos, administrar.
1: Tenemos ¿Ah? que ponerlo, doctora, tenemos que ponerlo en el programa que estamos desarrollando conjuntamente, tenemos que poner eh. esta la primera, eh domar el, el, el temperamento.
2: Sí, todos esos, este todos esos eh, ansiedades, todos esos temperamentos, obviamente el temperamento se, se compone de muchas de nuestras características de la personalidad, pero yo creo que es hora de dominar como nunca antes, aspectos que lejos de aportarnos nos restan y que no nos permiten avanzar. Es como cuando usted llega a un aeropuerto, usted llega a un aeropuerto, usted llega con cinco maletas de equipaje, usted sabe que la, la persona que está en el vestíbulo principal de la aerolínea le va a decir, usted se quiere llevar todas esas maletas, usted para empezar solamente puede llevar dos más. Y, si quiere llevar una más, tienen que pagar un precio por el exceso de peso. Yo creo que es hora de que veamos estas oportunidades y digamos qué maletas yo quiero deshacerme de ellas. Porque no me son útiles, me cargan, no me dan frutos adicional me causan pérdidas de muchas clases económicas, este, etc. Y ¿sabes que Al final del día hay gente que no, no, no los va a comprar porque usted no se puede subir con cinco maletas al, al, al avión. Le van a decir, ¿sabes qué señora? Por más dinero que usted... Hay cosas que el dinero no paga. Mire, por más dinero que usted tenga, ¿sabe qué? Se va a quedar con las dos maletas. Si no, dése la vuelta y váyase. Yo creo que este es el mundo de las decisiones y, y muy rápido. Así que yo creo que, que eso... Eh, eh, tenemos que tener esa capacidad de dominar nuestros temperamentos. Hay muchos temperamentos, Raúl. Hay muchas cosas que a veces desconocemos que las tenemos y que con cierta edad también vamos generando otras áreas de oportunidad, pero también otras áreas de amenazas para nosotros mismos.
1: ¿Mm? Bueno, imagino pues, que, que tendrá una explicación también eh, científica, ¿no? El hecho de que eh, a medida que vas haciendo temas mayor, vas liberando, vas quitando filtros, como dicen, ¿no? Vas eliminando también. <risa> y, y de repente va saliendo ¿no? ese cerebro reptiliano, va poniéndose encima de la mesa cada, cada claro, vez más. Pero claro. muy, muy interesante lo que has dicho, es decir, oye, controlar a este, controlar este, este temperamento, el otro es rebajar aquellas cosas que ya no nos van a hacer falta, pero ¿qué cosas tengo que añadir? ¿Qué cosas, qué, qué, ¿En qué crees que el, el, en general nos vamos a tener que preparar especialmente para el futuro?
2: Yo le digo la clave de las dos D, y es disposición y disponibilidad. Uh -huh. Porque no necesariamente el que está dispuesto está disponible, pero tampoco el que está disponible está dispuesto. Yo creo no, que cuando. Me
1: encanta el trobalenguar, <risa> me tienes que explicar un poco más. A ver.
2: <risa> cuando realmente tú estás dispuesto a entender tus circunstancias es cuando tú las puedes superar. Por lo tanto, estuviste disponible para poder hacer de esa experiencia una de aprendizaje y de éxito.
1: Fíjate, me, me, me encanta, y yo te diría, me, yo me quedo con la gente que está disponible más que el que está dispuesto, ¿no? Porque uh -huh. eh, cuando, tú, cuando tú tienes que hacer una tarea, tú ves una lista de gente dispuesta, ¿no? Y, y están ¿no? preparados, dispuestos, sí, a la uh -huh. orden, ¿no? Pero solo hay uno que sale de la fila y se pone a ayudar contigo, ese está disponible. Correcto. ¿No? O sea, digamos, a lo mejor el equilibrio de ambas, ¿no? Estar dispuesto en cualquier caso, lo que no se puede hacer es no estar dispuesto, ¿no?
2: Correcto. Por eso es que nuestra mejor recomendación es esa combinación de esos, de esas, de ambos. Eh, de ambos. O sea, tú debes estar dispuesto a entender lo que te ocurre en tus circunstancias y estar disponible a ejecutar sobre ellas. Porque sí van a haber personas que ahora mismo están ejecutando, pero volvemos otra vez, es por imposición, no por convicción. Ya. Yeah. Y como diríamos en nuestros países, se nos nota la costura. Se ve que el traje está ensañado o hecho a la medida, a propósito y con presión, ¿no? Y yo creo que eh, hoy día, y más aún, Raúl, tenemos una, un compromiso como individuos a nivel social. Mi pregunta para tus queridos radioescuchas en esta, en esta transmisión es, ¿qué usted está dispuesto a compartir con otros que les sirva como legado. O sea, porque usted tiene una responsabilidad con otros. Si aquí nos está escuchando patronos, dueños de negocios, futuros emprendedores, directores, ejecutivos, lo que sea. Igualmente, empleados de primera base, de un nivel intermedio, estudiantes, amas de casa, personas de adultos mayores. Oiga, ¿qué usted va a hacer con lo que usted aprendió aquí? Piense que usted y usted verá que usted puede aportar desde su experiencia a mejorar la vida o la calidad de vida de otros, porque esto es una responsabilidad social lo que tenemos ahora mismo, uh -huh. pero tenemos que estar dispuestos y disponibles a aceptarlas y a trabajar sobre ellas.
1: Qué interesante concepto el de la, el de la generosidad, ¿eh? porque yo creo que hemos vivido demasiado tiempo en un mundo donde la información era poder y entonces yo no podía acceder a esa información porque si no me restaba poder o se lo estaba dando el de al lado. ¿no? Uh -huh. Y hoy yo creo que en esta, en esta era de la información eh, y, de, y, de, y de toda la data que hay, eso ya no es el valor diferencial. El valor diferencial ya está accesible para todo el mundo. Por tanto, eh, lo diferencial va a ser lo genuino, lo generoso y lo... Para los, de lo, para los demás que yo esté, ¿no? O sea, el, el, el hecho de entregarte, de ayudarte, de brindar tu apoyo, yo creo que hoy se va a valorar mucho más en las empresas que, la, que el propio conocimiento que se tenga, ¿no? Porque ese, insisto, ya está al alcance de todo el mundo. Eh, pues a lo mejor eso es lo que nos mueve, fíjate doctora, a lo mejor eso es lo que nos mueve, el otro día hablábamos tú y yo en, en sí. el hecho de brindar nuestros conocimientos a otros, ¿no? nuestras experiencias para que les sirvan a otras personas ¿no? y esto es lo que vamos a estar trabajando, los, los oyentes lo sabrán eh, pues en muy poquito, no vamos a estar trabajando en un programa en el que vamos a hablar un poco de todo esto, ¿no? de, de, las, de las claves para eh, comunicarnos mejor, para entendernos mejor en la empresa… Para sacar más provecho, para reforzar nuestras habilidades, para mejorar eh, en la, las áreas de mejora que nosotros tengamos, ¿no? Y, y yo creo que. Eh, va a ser un placer eh, trabajar, eh, trabajar contigo este programa. Y, y te quiero ahora decir por último el, el rato que nos has dedicado. Eh. Sé que eres una persona tremendamente ocupada, solo hay que tomarse un café contigo y verás cómo te llaman siete o ocho veces al celular, pero, pero es, un, es un gusto eh, haberte conocido, Vivian, estar eh, contigo en este espacio y sabes que estás tu casa siempre, así que vuelve cuando quieras.
2: Gracias y para todos tus radioescuchas ha sido un inmenso placer haber sido invitada, eh, que continúen escuchando tu programa y, y un mensaje final que les quiero dar es que no se le enseña a nadie que quiere aprender, el que quiere aprender está dispuesto y disponible, así que yéndonos con eso eh, y con la esperanza de volver a escucharnos prontamente ¿no? en un futuro próximo y para lo que tenemos en conjunto pues eh, Muchísimas gracias, esta fue su doctora Vivian Vadillo, un placer, eh, dispuesta y disponible siempre. Dispuesta y ah, disponible yo. Ah, de verdad que sí. Este, y saben que me encuentran en, en mi página, bajo eh, www.vivianvadillo.com, por si quieren hacernos alguna pregunta y después con mucho gusto la voy a compartir con Raúl, para ¿Sí? que también él la pueda compartir, ¿no?
1: Y podrán escuchar... Eh pues muy buena parte del material que tienes puesto en tus podcasts que, sí. que es muy interesante ¿no? porque hablas de temas eh, que están muy de actualidad y yo creo que, que es algo que, que a, a la gente que ya escucha el formato de podcast no le cuesta nada suscribirse que se suscriban uh -huh. antes a este y luego después no ah claro por favor <risa>
2: Bueno, por lo menos llevan
1: están en ganancia porque se llevan dos por uno. Exacto. Te mando un abrazo muy fuerte, doctora. Gracias, saludos, un
2: abrazo. Bye. Chao, chao. Bye.
0: Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio hasta entonces